0: Bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam bem, com suas famílias, seus amigos, seus colegas de trabalho, agora remotos, né? E eu gostaria de falar aqui hoje sobre algo que me tocou muito, né? Numa conversa que eu tive com uma grande amiga minha, que é, que é do Rio, e ela é coordenadora de um colégio grande lá e, embora o cargo seja coordenadora, ela atua como diretora pedagógica. E, neste momento, é né, um, um grande desafio de achar um formato ali, de é, aproximar pais, escola, alunos, professores né, e, e manter a questão do conteúdo, daquilo que se precisa trabalhar. E, em meio a tantos desafios ela vem lidando com muitos, é, um deles naturalmente é algo que, que está é, sendo comum a todos nós, que é a questão de lidar com, com as pessoas e com as suas dificuldades ou facilidades né em, em aproveitar o melhor desse momento e em buscar soluções para os problemas que estão surgindo neste momento. Então ela, ela me contou que é, entre os 29 professores que que o colégio mantém é, 26, estão se esforçando bastante, estão é, buscando inovações dentro de si mesmos, buscando soluções, conversando com outras pessoas, com outros colegas, e estão apresentando é, soluções mesmo para todo esse novo formato e se esforçando, mas claro, não vai sair perfeito, todos nós fomos lançados a essa nova situação do dia para a noite, então né, é necessário mesmo um período de adaptação e para alguns vai ser muito bom, para outros vai ser o caos e infelizmente é, tudo vai depender muito de como nós lidamos interiormente com tudo isso que está vindo aqui né, do lado de fora. E aí ela comentou que é, três professores são muito resistentes e criam conflitos e quando vem uma solução eles nunca aceitam. E eu fiquei ouvindo com atenção para saber o que que ela iria fazer com isso. Né? E, e ela fez com esta dificuldade desses três professores o melhor que eu, que eu não teria pensado em fazer. É por isso, né? por isso que a gente tem que estar cercado de pessoas melhores que nós. Eu sou cercada de pessoas muito melhores que eu. E aí eu fiquei ouvindo e ela, então, ao conversar com todo o grupo de professores, ela começou dizendo né, o quanto ela tinha orgulho de estar ali né, com todas aquelas pessoas e que muitos delas, muitos deles eram muito melhores que ela. É, alguns com doutorado, outros com mestrado em áreas é, bem diferentes, interessantes e e outros né, que faziam cursos que ela nunca nem tinha ouvido falar. Então, eu, primeiramente, né, eu achei isso de uma humildade né, gigantesca, é, e quando ela começa a conversa assim, ela, ela quebra todas as resistências a, a ser ouvida, né, a ser compreendida. As pessoas simplesmente se desarmam e a ouvem com atenção. E ali ela teve uma longa conversa, né, falando do quanto todos estavam é, nas mesmas condições de dificuldade, mas que era o momento de cada um extrair o seu melhor. Era o momento de cada um buscar dentro de si os recursos internos para poder encarar né, esse processo e buscar nos recursos externos, né, no que nós temos nesse momento, que é a internet, e, e todas as conexões que ela que ela nos permite fazer as soluções. E era o momento de nós nos desapegarmos, né? ela dizia, é o momento de nós nos desapegarmos é, do, que, do que foi até agora. É a hora de simplesmente é, utilizarmos toda a nossa experiência, utilizarmos o talento né, especial que cada um aqui tem é, em busca de um único objetivo, que é o de sairmos mais fortes e melhores de tudo isso. E, e eu fiquei impressionada como no meio de tantos problemas que ela vem administrando, ela conseguiu ter serenidade para abordar né? 29 professores, 29 cabeças, né? vidas, famílias diferentes, origem, educação, formação, mas que estão ali contribuindo, porque são as pessoas diferentes que contribuem para um grupo ser mesmo muito bom. Eu falava muito isso para os meus grupos de alunos que faziam o PREX, né, que é o nosso TCC, o quanto as diferenças iriam contribuir para que aquele grupo tivesse um bom resultado no seu trabalho. E, embora isso muitas vezes fosse motivo de vários conflitos, é, no final os grupos percebiam que era o fato de, de todos ali terem algo diferente para contribuir, mesmo que fosse a própria dificuldade, que fazia é, aquele trabalho crescer. E, e aí eu me lembrei de um texto do Max Geringer, que é, é um grande escritor, palestrante, e viveu é, o ápice né, da vida corporativa, ele foi, acho que, vice-presidente da PepsiCo, se não me engano, ele teve vários cargos é, executivos, e ele conta do Raul, né? mas primeiro, antes de contar do Raul, ele conta do Pena, né? então quem era o Pena? O Pena foi o aluno mais brilhante da faculdade, o Pena era inteligentíssimo, o Pena... É, se envolvia em tudo que fazia e todo mundo queria fazer parte do grupo do Pena e, porque ele fazia o trabalho sozinho né? ainda com capa de nanquim né? naquela naquela época em, a qual ele se refere a, as capas eram de nanquim o Pena era caprichoso o Pena deixava todo mundo colar dele e tinha o Raul o Raul estava sempre ali nos grupos do Pena dando apoio quando o Pena pensava que ele ia precisar de alguma coisa o Raul já providenciava. O Raul estava sempre ali é, driblando né, as dificuldades para que o Pena pudesse é, brilhar, para que o Pena pudesse né, chegar ali ao fim do trabalho. E aí o Pena foi homenageado na, facu na na formatura e tudo mais, e dez anos depois né claro, o Pena brilhava né como a estrela da área de planejamento de uma grande multinacional. E quem era o chefe do Pena? O Raul. <risos> e aí ele quis entender, poxa, mas como, né, aí ele foi conversar com o Raul, né, mas como, né, Raul, que bacana, tudo, mais. mas como, né, você conseguiu, e ele falou, não, nada demais, eu, eu sou cercado de pessoas brilhantes, né? e eu apoio, apoio, ajudo, né, as pessoas a, 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 a terem, né, o, tudo que elas precisam para poder realizar o trabalho delas da melhor forma possível. E aí um tempo depois ele encontrou o, o Raul de novo e o Raul havia sido promovido, né? um, um cargo ainda maior do que o que ele ocupava na matriz daquela multinacional em Miami, e aí ele ficou pensando, nossa, mas o que, que o Raul tem né, de tão bom? porque então né, é, é de verdade, né, não foi um acaso, né, não é que ele estava ali né, por acaso, ele, ele mostrou um, um ótimo resultado ao ponto de chamar a atenção e ser promovido para um cargo bastante estratégico né, na, na matriz, no principal dessa empresa. E aí, um ano depois, ele encontrou o vice-presidente de RH dessa multinacional. E então ele matou a curiosidade dele. E ele perguntou, Nelson, mas como que o, o Raul, né, está ocupando um cargo tão importante? aí o, o vice-presidente de RH disse para ele, olha, cara, o, o Raul, ele é incrível. Ele se cerca, né, dos melhores profissionais, né, na equipe dele, o menor é, já foi astronauta, né, querendo dizer que realmente a equipe era formada de, de ótimos profissionais. Mas eu acredito que esse seja um caso real. Então eu, lendo o texto, parece que ele não estava dando um exemplo aleatório, parece que era isso mesmo. E, e aí ele conta, né? ele fala, e o Raul, ele extrai o melhor das pessoas. Ele faz um vendedor comum se sentir um expert. Ele faz um pintor comum se sentir um Leonardo da Vinci. Um Picasso, então ele extrai o melhor das pessoas. E aí eu juntei né, o Max Geringer com esta minha amiga tão querida é, e fiquei pensando, esses são os verdadeiros líderes. E eu acho que a gente tem que fazer isso na nossa vida. Sermos é, as pessoas que, que extraem e que valorizam o melhor de quem está ao nosso lado. Isso não se resume apenas ao mundo corporativo, às universidades, às instituições, isso se aplica também ao nosso dia-a-dia, a, dia, a este nosso mundo né? menor, aparentemente mais limitado que estamos vivendo, mas muito rico em experiências. Então, minha mensagem de hoje é que você busque entender mais, mais de gente. Eu busco entender mais de gente todos os dias e eu acho que isso tem me feito bem. E que todos nós juntos né, possamos extrair o melhor de quem está ao nosso lado o melhor dos nossos filhos, da nossa mulher, do nosso marido, dos nossos colegas que estão trabalhando remotamente, né? e, e o uso né, da empatia, o que essa minha amiga fez, é o uso da empatia, é se colocar no lugar daquele que está ali em conflito, resistindo, ou dando né, uma ótima solução, e, e falar deste lugar, né? compreender qual é a situação que essa pessoa vive, antes de criticar, antes de ficar bravo, antes de sair batendo o pé. E é isso, queridos, eu, eu desejo muito que, que a gente possa, assim, extrair o melhor e não apenas sobreviver nessa quarentena, mas sair mais forte, mais fortalecido, sair com novas atitudes, com in uma inovação mesmo. E, e recomeçar, quando tudo isso acabar, é recomeçar, recomeçar uma nova rotina, recomeçar uma nova perspectiva, recomeçar uma maneira melhor de fazer o nosso dia a dia. Grande beijo a todos. Que vocês tenham um dia de muita luz.